0: Brot ein Krieg gegen den Iran. Welche Folgen hätte eine Militärintervention in Syrien? Diese beiden Fragen sollen in einem Vortrag mit anschließender Diskussion am Donnerstag in Freiburg im Café Vedo diskutiert werden. Und referieren wird Tobias Pflüger aus dem Vorstand der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen und der Partei Die Linke. Und um über die angesprochenen beiden Fragen zu sprechen, sind wir jetzt mit eben jeden Tobias Flüger telefonisch verbunden. Hallo Tobias. Hallo, hallo. Über einen Militärschlag gegen das iranische Atomprogramm wird schon länger diskutiert. Gerade aus der israelischen Regierung kommen immer wieder solche Töne, die Israel vor möglichen iranischen Atombomben schützen möchten. Tobias, glaubst du persönlich an einen Krieg im Iran?
1: Ich würde mal so sagen, im Moment halte ich ihn für nicht wahrscheinlich. Ich halte ihn aber für mittelfristig, für höchstwahrscheinlich. Das hat ein bisschen damit zu tun, was offensichtlich zwischen der israelischen, der US-amerikanischen Regierung für eine Vereinbarung getroffen wurde. Da scheint es so zu sein, dass man sich geeinigt hat, während des US-Wahlkampfes soll es quasi keinen Krieg geben. Aber offensichtlich gibt es die Zusage, dass danach ein Angriff von den USA unterstützt würde. Und insofern denke ich, ist die Kriegsgefahr sehr real. Nur ist es im Moment so, dass es jetzt gerade dazu nicht kommen wird, sondern was wir im Moment gerade erleben, ist praktisch so dieses Säbelrasseln drumherum und in gewisser Weise auch eine Konzentration auf den Konflikt und den Krieg in Syrien.
0: Wäre ein Militärschlag gegen den Iran, wäre das deiner Meinung nach ein legitimer Schritt gegen eine drohende Atommacht Iran?
1: Nein, in keinem Fall, weil es ist erstens so, dass die Unterstellungen, die gegenüber dem iranischen Regime im Bereich der Atompolitik im Umlauf sind, in der Form so nicht zutreffen. Es ist nicht so, dass der Iran eine Atombombe hat, sondern... Der Iran betreibt Uranaufarbeitung und ähm, ist im Moment auch überhaupt nicht an dem Punkt, dass es waffenfähig wäre. Sondern wenn es eine nukleare Gefahr in der Region gibt, dann sehe ich persönlich die vor allem im Moment in Pakistan. Pakistan ist eine Atommacht, Indien ist eine Atommacht, Israel ist eine Atommacht in der Region. Und ähm, der Iran ist entweder bisher oder ist überhaupt gar keine Atommacht. Und das, was quasi immer beschrieben wird, da kommen die Atomwaffen demnächst, dann halte ich für, wenn man sich quasi auf die Fakten beruft, zum Beispiel den letzten offiziellen IAEO-Bericht, dann ist es so, dass dort drin steht, dass der Iran sich an eine Reihe von Auflagen der Internationalen Atomenergiebehörde nicht hält. Aber da steht nicht drin, dass es quasi Nachweise gibt dafür, dass es ein atomwaffenfähiges Programm gibt, sondern es gibt eine ganze Reihe von Punkten, wo der Iran quasi die Auflagen nicht erfüllt. Das heißt, ich halte die Gefahr, wie sie beschrieben wird, nicht für real und denke aber auch, dass diese Kriegsgefahr auch jeweils eine innenpolitische Funktion haben. Das ist einerseits in Israel der Fall. Wir haben ja dort eine Reihe von Sozialprotesten. Und da ist es so, dass natürlich man sehr schön ablenken kann, wenn man gleichzeitig sagt, es gibt eine Bedrohung von außen. Und die Regierung Netanyahu ist ja tatsächlich unter realem politischen Druck. Insofern ist so eine aufgebaute Kriegsgefahr immer auch was, was innenpolitisch quasi denjenigen hilft, die da im Moment an der Macht sind. Das gleiche gilt im Übrigen auch für den Iran. Ähm, auch da ist es ja so, dass Ahmadinejad vermutlich ja durch äh, Wahlfälschung damals ähm, an der Macht geblieben ist. Und auch da ist es so, wenn quasi Bedrohung von außen ähm, immer wieder äh, beschrieben wird, ist es natürlich was, was praktisch innenpolitisch die Hardliner stärkt. Das heißt, insgesamt hat es eine gewisse Funktion. Selbst in den USA hat es eine gewisse Funktion. Wir haben ja jetzt bei den Präsidentschaftswahlen gesehen, dass Romney da ganz bewusst eine andere Position einnimmt als Obama, wobei beide quasi ganz bewusst die Option Kriegführung ja nicht sagen, die gibt es nicht, sondern Romney sagt praktisch auf jeden Fall. Wäre er bereit, ähm, quasi einen Krieg zu führen und Obama de facto im, sagt er, im Moment gerade nicht. Das heißt, was ich auch noch wichtig finde, ist einfach diese innenpolitische Funktion von dieser ganzen Kriegsspirale, die da im Moment gerade läuft.
0: Wie soll man deiner Meinung nach mit dem Iran umgehen?
1: Was ich für sinnvoll erachten würde, ist, dass man tatsächlich diese. Zuständigkeit dorthin gibt, wo sie nämlich hingehört, zur internationalen Atomenergiebehörde, die ich zwar politisch nicht leiden kann, weil sie ja in ihren Prinzipien die Förderung quasi von Atomenergie hat. Gleichzeitig ist es so, dass praktisch rein auf der völkerrechtlichen Ebene das diejenige Institution ist, die dafür zuständig ist. Und da ist es so, dass praktisch entsprechende Auflagen dann auch gemacht werden können. Was wir im Moment ja haben, ist, dass die USA und die Europäische Union, die Staaten der Europäischen Union Sanktionen gegen den Iran verhängen, die in vielen Fällen die Bevölkerung treffen. Also dass tatsächlich zum Beispiel medizinische Güter, dass ähm, Flugzeugersatzteile ähm, kaum mehr praktisch verfügbar sind und auf die Weise die Bevölkerung sehr heftig von diesen Sanktionen getroffen wird. Nicht etwa diejenigen, die man offiziell treffen will, nämlich quasi die verschiedenen Machthaber und diejenigen, die da quasi das Sagen haben. Ähm, insofern sind diese Sanktionen was, die im Grunde Kontra kontraproduktiv sind. Was man machen müsste, ist, dass bei der Internationalen Atomenergiebehörde ganz klare Auflagen beschrieben werden. Und da ist es auch so, dass die letzten Berichte, sagen wir mal, die Qualität, wie sie noch unter Alparatei waren, so nicht mehr haben, weil da zum Beispiel sehr häufig die Rede ist, dass von Informationen aus Mitgliedstaaten, äh, vermutlich von jeweils Geheimdiensten, sagen, dass quasi die und die Auflagen <lacht> nicht erfüllt würden. Und da denke ich was zum beispiel notwendig wäre ist ein politischer druck dass der iran äh, erklärt es ist verbindlich dass sie kein ähm, waffenprogramm betreiben leider ist es nach internationalen richtlinien möglich dass sie ein sogenanntes ziviles atomprogramm betreiben ähm, das ist praktisch immer innerhalb der eu möglich ähm, und da kann man auch politisch den druck ausüben und nicht eben einen druck ja dann konkret nur die Bevölkerung oder weitestgehend die Bevölkerung trifft, ähm, sondern äh, wo dann tatsächlich diejenigen politisch unter Druck wären, die dort im
0: Moment die Macht haben.